0: Hace tres meses, solo tres meses se inauguró este paso express en la autopista México-Cuernavaca y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes justificó el retraso diciendo que era para garantizar la durabilidad del mismo. Ya, todos sabemos cómo acabó la historia, de eso hablaremos hoy.
1: Soy Gerardo Ruiz Esparza, estoy en este momento haciendo un recorrido por el Paso Express de Cuernavaca, sensible al calor, a la lluvia y el concreto asfáltico que vamos viendo aquí en esta transmisión, es sin duda un material mucho más resistente.
0: Miren, sensible a la lluvia, no mintió. Además, con la llegada del nuevo sistema de justicia penal, varios delitos dejarán de considerarse graves y esto implicaría que muchas personas pudieran salir de prisión para llevar su proceso en libertad. Vamos a platicarlo en una mesa.
2: Tenemos que entender que como conceptos desaparece el término de averiguación previa para ahora hablar de carpetas de investigación.
0: Entre muchas otras cosas que cambiaron. Además, tenemos buenas noticias, Andrés Costas, con el resumen de tecnología. Así quédense con nosotros. Arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: you. Yeah. Bienvenidos a Todo Terreno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que se queden con nosotros de aquí hasta la una de la tarde. Tenemos muchas cosas que comentar. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a todo y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañera Angélica Melina.
4: En la Cámara de Diputados, integrantes de las bancadas del PRD y del PAN, coincidieron en que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz, debe ser llamado a rendir cuentas de inmediato por la tragedia ocurrida en el Paso Express, ubicado en Cuernavaca. El diputado del Sol Azteca, Arturo Santana, indicó que las investigaciones deben llegar a fondo sin olvidar a las empresas encargadas de esta polémica obra. En tanto, el vicepresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, legislador del Albiazul y también Oriundo de Morelos, Javier Bolaños, señaló que ningún funcionario debería renunciar sino mantenerse en el cargo, dar la cara y responder por qué no atendieron todas las alertas que los usuarios y los habitantes de esta zona enviaron desde hace semanas y meses sobre los riesgos de este paso. También por el PAN, el vocero de esta fracción parlamentaria, Jorge López, afirmó que sus compañeros sí exigen el cese del secretario Ruiz Esparza y la realización inmediata de una auditoría técnica al también llamado paso de la muerte formó Angélica Melín.
1: Ante el incumplimiento del Senado de la República en el nombramiento del fiscal anticorrupción, el Comité de Acompañamiento Ciudadano dio por concluida su tarea al considerar que el proceso para llevar a cabo esta designación ha sido inefectivo y se han omitido obligaciones de ley. En un comunicado, los integrantes del Comité de Acompañamiento lamentaron que no se haya convocado a un periodo extraordinario para sacar adelante esta designación, ya que aseguraron las elecciones y las tácticas postelectorales resultaron más importantes para los partidos. Señalaron que las discusiones políticas e intereses partidistas terminaron diluyendo un nombramiento fundamental para desahogar los múltiples expedientes de casos de corrupción, así como para el funcionamiento del sistema. El comité de acompañamiento advirtió que la legislación en materia de combate a la corrupción solo entrará en vigor una vez que se designe al fiscal, por lo que casos como el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se procesarán con una tipología de delitos penales desacreditados actualizada, Indicó que tampoco entrarán en vigor las nuevas penas, las cuales son más altas, además de que el INAI ha señalado que no puede pronunciarse sobre la apertura o desclasificación de información sobre hechos de corrupción, dado que el fiscal no ha sido nombrado y el Código Penal Federal no es vigente en la materia. Para Noticias MBS, Oscar Palacios.
5: El próximo sábado 15 de julio se publicarán los resultados del concurso de selección a nivel licenciatura para el sistema escolarizado o presencial, y para el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para evitar problemas y que la consulta sea exitosa, se pide ir directamente a la página www.escolar.unam.mx. Los resultados estarán disponibles desde la primera hora del sábado, es decir, cero horas, Y se cerrará el último minuto del 25 de julio a las 24 horas. Así los aspirantes tienen 11 días para realizar la consulta con toda calma. En este sentido se sugiere... No realizar la consulta en las primeras seis horas porque se calcula que se realizan alrededor de 500.000 accesos durante ese lapso y por lo mismo hay dificultades para ingresar al sistema. Ante cualquier duda pueden marcar el 5622-6620 o 5622-6312, informó Rocío Méndez.
0: el día con once minutos, vamos a volverles a pasar este audio de una publicación eh, del mismo Secretario de Comunicaciones y Transportes, justamente eh, presumiendo este este paso en, en la autopista México Cuernavaca.
1: Soy Gerardo Ruiz Esparza, estoy en este momento haciendo un recorrido por el Paso Express de Cuernavaca, sensible al calor, a la lluvia y el concreto asfáltico que vamos viendo aquí en esta transmisión, es un, sin duda, un material mucho más resistente.
0: Ayer se hizo un tremendo socavón en el que cayó eh, un vehículo, dos personas perdieron la vida Y y bueno, el repartir de culpas, de verdad, de kinder, a mí me llama la... No, es que no fuimos nosotros, fue la lluvia, la lluvia atípica, no fue la lluvia, fue el drenaje, el drenaje estaba muy mal No, no es el drenaje, es la basura, la gente tira la basura, al final los que tenemos la culpa somos todos los de hasta abajo no este y cuando las mismas instituciones empiezan a buscar quiénes son los culpables también acaban siendo los de hasta abajo porque son los más fáciles de despedir le agradezco enormemente al secretario de ayudantía de Chipitlán, Morelos que nos acompaña vía telefónica Javier Martínez Javier, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos
6: Sí, buenas tardes a sus órdenes
0: Pues ya lo veían venir ustedes desde hace tiempo
6: Claro que sí nosotros vimos Punto aviso a las autoridades correspondientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: este lo que se venía a venir ya era algo que eh, no se podía evitar. Si eh, sí se podía evitar, si ellos hubieran tenido cartas en el asunto, porque ese socavón abajo donde pasa ya es un este, ya es una caverna. Vaya, es el esa Esa no es de drenaje, es una barranca natural ellos saben que es una barranca natural y las barrancas naturales no están cruzadas siempre, no hicieron caso los tubos que hicieron, que estaban fue desde hace 55 años que se inició la autopista, uh-huh. México Acapulco y esos tubos los pusieron, funcionaron bien durante todo ese tiempo hasta que empezaron a meterle más peso porque se ampliaron los carriles esos tubos los tuvieron que haber cambiado porque es una barranca, no es un drenaje, como ellos dicen y no es por parte de las lluvias, porque en Cuernavaca en tiempos de lluvias así mueve siempre. Nosotros que vivimos en Cuernavaca son lluvias naturales de temporal. No hubo basura, tampoco fue basura porque es una barranca. Eh, y en esa parte la entubaron en aquellos tiempos con unos buenos tubos que duraron más de 50 años, haciendo un buen servicio hasta que ellos se taponearon y el agua tuvo que buscar cauce. Y donde se llevó hizo un socavón, donde se llevó la tierra, toda la tierra que habían ellos que habían puesto para la carretera. Eso es, las autoridades están clavando las manos, cosas que ellos tienen la culpa, la misma constructora, ellos son responsables de lo que pasó y nosotros quisimos evitar que hubiera vidas humanas. Tenemos un, un papel donde le mandamos y el, el el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que pertenece al Estado de Morelos la recibió personalmente. Él tiene su firma, nos los aquí los, los, los pone y ellos son los responsables. No es cosa de del de, de, de agua, la basura. Es una barranca natural que empieza en el, el centro de la ciudad de Cuanavaca, atraviesa y desemboca en el río Apatlaco. Eso es lo que este, nosotros quisimos evitar y no pudimos, desgraciadamente.
0: Cuando ustedes entregan este documento, ¿qué respuesta obtuvieron?
6: Ya no recibimos respuesta mandaron, mandaron unas personas este el trabajo de ellos que no eran ingenieros, quisieron taparlos con unos polines y en vez de, y luego lo taponearon más, que fueron de este, se este, desgracia, desgraciadamente donde hubo dos vidas humanas, la familia Mena que está habitada del luto y cosa que se pudo haber evitado y por diligencia de estas personas Ahí están las consecuencias.
0: ¿Hay otras zonas del eh, paso en donde hayan ubicado ustedes que pudieran también correr riesgos?
6: Hay 120 irregularidades. Desde que empieza son 14 kilómetros con 600 metros, lo que es el paso. Hay más de 120 irregularidades que ya se les comunicó, ya se les puso, y hasta la fecha no han tomado cartas en el asunto. Hay y si, si te digo, yo creo que nos pasamos el programa y no esta, no terminamos.
0: ¿120 zonas de riesgo?
6: De irregularidades, algunas pequeñas, unas más y unas y unas okay. menos, pero okay. son fallas técnicas de el famoso paso de estrés. Y aquí, pas, paso express, ya nosotros le decimos paso extrés o el paso de la muerte, porque no nos, a, nos nosotros como vecinos de aquí, de... La, de el municipio de Cuernavaca, el paso 3, no nos benefició, nos perjudicó, porque tenemos que circular por por las laterales, donde no caben los carros, y los que van a México pasan derecho, pero son mínimos las... las Entonces las, la mayoría viene a Cuernavaca, no va, no va toda Acapulco. Entonces se queda aquí. El comercio ya también se perdió, porque la gente que venía de México y pasaba Cuernavaca a este a comer, a, a pasar porque nos, no es porque tenemos una ciudad muy 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 este muy bonita y nos, nos, las mismas autoridades las están echando a perder. Ya no tenemos este flujo ya cerraron algunas gasolineras, algunos negocios, ya lo cerraron porque no dejaron acceso directamente a México para pasar a por nada.
0: ¿Podría compartirnos esta información que tiene sobre estas 120 irregularidades que ha mencionado?
6: las Las Hizo un recorrido por parte de todos los, los poblados de, de Cuernavaca que están que están directamente afectados. Uh-huh. Hizo una recorrido protección civil. No te tengo el papel exacto porque no estamos en la oficina, estamos ahorita es, en el campo, es, en otras cosas, pero cualquiera de protección civil de Cuernavaca, ellos hicieron el recorrido caminando kilómetro tras kilómetro hasta que se acabó, y ellos fueron los pues, que indicaron esos más de 120 puntos de
0: referencia. Pues le agradezco enormemente que nos haya tomado la llamada.
6: Claro, para servirle. Y Muchas gracias.
0: Gracias, Javier eh, Martínez, secretario de la Ayudantía de Chipitlán, Morelos. Vamos a, a con las buenas noticias. Les va a dar mucho gusto esta buena noticia, la... Mmm, Protagonista de La Buena Noticia es María Elena Ramos Caselli, científica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Produce cerveza, panqués y otros productos con un alto nivel nutricional mediante residuos agroindustriales como cáscara y corazón de piña, manzana, pera y plátano. Tiene unas barras de harina de trigo y fibra de piña o manzana que disminuye el 20% la absorción de glucosa en la sangre debido a que las cáscaras conservan algunos eh, componentes que provienen los productos mayor fibra y antioxidantes. antioxidantes perdón Y con el caso de los antioxidantes, justamente con esta fibra se logra un 30% más de consumo que una barra comercial de, de fibra. Parte del de proceso consiste en realizar un tratamiento físico que facilita que la piña suelte sus azúcares libres, fermentables, lo cual delimita su oxidación enzimática y después se seca para ser molida. Pues felicidades por el desarrollo de estos productos de esta doctora de la Facultad de Ingeniería Química de la BUAP y ojalá pronto podamos ver todos ellos a la venta, probar. A ver qué tal. Vamos a una pausa y continuamos a todo
3: terreno. Más adelante a todo terreno.
0: El presunto culpable, así como en el caso del socavón es la lluvia, el drenaje, ya escuchamos, bueno, el presunto culpable en el caso de la delincuencia, eh, quisieran muchos, sea el nuevo sistema de justicia penal. Vamos a hacer una mesa para hablar sobre el tema
2: tenemos que entender que como conceptos desaparece el término de averiguación previa para ahora hablar de carpetas de investigación
3: si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com
1: viaje con nosotros, si quieres del día con
0: 24 minutos, les va a gustar muchísimo de lo que vamos a platicar, porque vamos a hablar de vacaciones, y de pasarla bien, 12 del día con 24, está Pablo Castro, de Price Travel, con nosotros, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas
2: gracias, Pamela, y gracias por invitarme a tu programa.
0: Te ya parte de las cifras que nos vas a compartir sobre los viajes al interior del país, y, sí. y me da muchísimo gusto, creo que es una gran noticia que celebrar, debe ser el efecto Trump.
2: Mm, entre otros. Sí.
0: Y, y qué bueno, que, sí. que ...que haya más turismo en nuestro país.
2: Sí. Bueno, efectivamente, este año han habido varios efectos. Eh, también ha habido un efecto de tipo de cambio, ¿no? Uh-huh. Ha fomentado un crecimiento acelerado en viajes domésticos. Es decir, el mexicano viajando dentro de México. Tenemos unas tasas muy interesantes. Este verano pensamos que vamos a crecer 36% nuestros viajes domésticos hacia México. Oh, wow. Eh, seguimos vendiendo a Estados Unidos y seguirá. Obviamente, esa relación bilateral claro. es esencial pero se ha desacelerado, es decir, hay crecimiento pero muy conservador de un dígito 8 o 9% contra un 36% Creciendo domésticamente. Ok. Canadá también ha sido una sorpresa. Uh-huh. Tanto el mexicano ha viajando crecido. dentro del propio país, como el mexicano ahora en verano, que el clima está bonito en Canadá, también viajando hacia ese país de Norteamérica.
0: ¿Qué tenemos que tomar en cuenta a la hora de decidir un destino para sí. vacacionar?
2: Pues mira, es, es muy interesante, ¿no? Este, Yo creo que también depende del momento de tu vida. Y este también tu presupuesto, etcétera. Ajá, ¿no? es lo
0: más importante.
2: Este, nosotros tratamos de ser una agencia de viajes generalista, pricetravel.com.mx. Eh, punto punto eh, Tenemos clientes de todo tipo. Tenemos clientes que tienen viajes cortos de fin de semana. Tal vez tienen poco tiempo, gente ocupada, pero que es necesario que se tome sus vacaciones. Lo que menos nos gusta oír es la gente que sacrifica sus vacaciones. ¿ah? Uh-huh. Que eso en México es un problema. Gente sí. que no toma sus vacaciones, pero bueno mínimo que tomen escapaditas varias durante el año y ahí nosotros tratamos de darle servicio y también la gente que quiere hacer una inversión importante tomar su viaje de sus sueños algo aspiracional quiere ir a Europa o quiere ir a un hotel todo incluido con su familia pues también estamos preparados para servirles
0: Hoy algo que me encanta que es bien importante compartirse al público porque me parece su super plus es la oportunidad de que tú puedes hacerlo en línea pero si uh-huh. cualquier cosa se te atora Puedes de inmediato hablar con una persona.
2: Sí, eso para nosotros es muy importante. Obviamente tenemos la tecnología y hemos invertido muchísimo en desarrollarla, es propia, eh, para que la gente pueda hacer sus transacciones en Internet, ¿no? PriceTravel.com.mx, tanto en la página web como en dispositivo móvil. Pero tenemos un call center, nuestro call center aquí en México está en Cancún, que es 24 horas, 7 días a la semana, y aparte tenemos 150 kioscos para venta presencial en los centros comerciales más importantes del país. Entonces, una persona que empieza su plan, lo puede empezar en línea, obviamente Internet tiene infinita información, fotos, videos, mapas, es muy importante recurrir a Internet para familiarizarse, pero llega un punto durante el proceso de planeación que muchas veces desean hablar con un ser humano y nosotros estamos preparados para eso.
0: Claro, porque además de esos viajes largos hay temas que ya que en internet no encuentres, ¿no? O no de forma tan sencilla. Sí, visas.
2: Visas, cosas logísticas, viajes que a veces son complejos porque requieren tal vez un encadenamiento de productos. Es el transporte terrestre, es el transporte aéreo, es el hospedaje, tours, actividades, Ahí es donde un experto, un profesional de turismo, agrega mucho valor. Claro,
0: sí, claro, y que te digan qué hacer, qué es lo mejor en el lugar, dónde comer, dónde, todos estos detallitos exacto. que necesitas que alguien verdaderamente exacto, lo sepa, te exacto. los
2: comparte. El, el viajero, obviamente, es una experiencia de maximizar placer, uh-huh. ¿no?, pero también nosotros tenemos que minimizar los obstáculos y hay puntos de fricción o de dolor, ¿no? La logística, subirse a un taxi, subirse a un transporte, hacer fila en el aeropuerto, temas migratorios de visas y eso, eso no genera placer, uh-huh. ahí nuestra labor es minimizar el dolor.
0: Ok, y también pueden resolver esos detalles.
2: Sí, pues efectivamente... Este, bueno, salvo
0: el de migración, bueno, perdón, eso sí nos toca a todos.
2: Pues, ¿dónde puedes ir a sacar tu visa <risa> y claro. qué requisitos migratorios, no? Es decir, el, lo bueno del del personal que tenemos nosotros es gente muy entrenada, es gente que nosotros invertimos muchas horas en darles información y herramientas y que aparte contestan cientos de llamadas o atienden personalmente a cientos de personas, entonces ya hay problemas recurrentes que saben resolver. ¿Cómo saber en dónde están estos kioscos? Sí, mira, nosotros en nuestra página web, pricetravel.com.mx, en la parte superior tenemos nuestros puntos de atención, están en todo el país. Aquí en la Ciudad de México y áreas aledañas creo que tenemos 66 kioscos, es donde más tenemos, y ahí ustedes pueden buscar su ciudad y ahí encontrarán el punto de atención. ¿Oye, encontramos buenos precios? Sí, parte de nuestro trabajo es garantizar que haya lo que llamamos la mejor calidad de tarifas y la mejor calidad de disponibilidad. El peor precio es cuando no hay disponibilidad. Sí, claro. Para nosotros es muy importante tratar de tener una línea de producto amplia, donde hayan opciones aéreas, somos la agencia de viajes con más opciones aéreas en México, y que haya una excelente cantidad de opciones de hotel. Nosotros creemos que nuestro viajero es un viajero inteligente y que quiere comparar. Por eso tratamos de presentar muchas opciones, desde puntos de precio bajos hasta puntos de precio altos, hoteles boutique, hoteles grandes, de marca, independientes, una mezcla, para que la persona pueda ver los rangos y tomar su decisión más educada.
0: pricetravel.com.mx Pablo, muchas gracias por habernos sí, gracias acompañado. 12.30, hablemos.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira.
7: el nuevo sistema penal no es solo un logro de las leyes, no es solo un cambio en el sistema judicial es la necesidad de satisfacer la transparencia y el respeto a los derechos humanos de todos los involucrados
1: hay un incremento eh, que obedece que tenemos mucho más personas que antes estaban en prisión ese es un factor que se tiene que analizar pero es un factor nacional hoy la Ciudad de México tiene 12 mil o más presos que estaban en en prisión preventiva o en prisión ya compurgando alguna pena, están fuera. Es decir, nuestro sistema penitenciario tenía mil personas en prisión, hoy tenemos 30.000. Significa haber innovado, modernizado y estar en un proceso de a corto, mediano largo plazo
2: de hacer una transformación de 400 años de un sistema inquisitivo hacia un sistema en el cual prácticamente está de mano con la gente, de la ciudadanía.
5: Me parece que esto en la realidad no está funcionando. Tenemos una carga impresionante de violaciones a los derechos humanos y a la integridad física y a la vida.
1: Es el mejor de los sistemas, pero creemos que hay que ajustarlo. Ningún sistema es perfecto. Es decir,
2: tenemos que entender que como conceptos desaparece el término de averiguación previa para ahora hablar de carpetas de investigación.
1: La expectativa con esta determinación es que pudieran salir hasta 4.000 personas con lo menos de presión. Entonces, ante eso habrá que prepararse la sociedad...
0: Vamos día con 38 minutos. Le agradezco enormemente a María de Los Ángeles Fromo, exsecretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, experta en el tema del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Gracias por acompañarnos. Gracias, Pamela, por recibirme a tu programa. Bienvenida. Y también Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, Roberto. Gracias por acompañarnos.
7: Muy honrado con tu invitación, Pamela. Gracias.
0: Partamos del principio. ¿Qué es el Nuevo Sistema de Justicia Penal?
8: Mira, es un sistema en el que deben trabajar de manera coordinada policías, ministerios públicos, defensores, jueces, para poder demostrar si hay una culpabilidad o inocencia de las personas en base a las pruebas, en base a los elementos que se tengan y que se garantice la reparación del daño, la atención a la víctima y que podamos considerar que hay un total respeto a los derechos humanos de quien se le acusa que cometió un hecho delictivo desde el primer momento de su detención. Son aspectos que vienen trabajándose para cambiar una nueva dinámica en nuestro país de transparencia, de apego a la legalidad, pero sobre todo de eficiencia en la procuración e impartición de justicia.
0: ¿Qué diferencia hay con lo que se hacía antes?
7: Bueno, Lo lo que teníamos antes, eh, Pamela, es un sistema que era lento, era burocrático, con expedientes interminables, a veces cajas y cajas y cajas de papeles, y claro, eh, producía brutales injusticias. Todos recordamos la película Presunto Culpable, el caso de de Antonio, bueno, pues es un un, eh, buen ejemplo, no es un caso aislado, con con cierta regularidad se, se daba. Eh, y esto vino a sustituirse por el nuevo sistema eh, penal acusatorio que refiere a Ángeles. Un lujo estar con Ángeles Fromo, probablemente la persona que más sabe del tema en el país. Eh, y este nuevo eh, sistema trae a, abre una, una, una luz para evitar estas eh, injusticias. Eh, tenemos eh, el principio de publicidad importantísimo, Pamela. Eh, que que es que todas las audiencias tienen que ser públicas para que no haya que se está juzgando en lo oscurito luego el juez tiene que estar personalmente nada que le delegó a alguien y que ya después a Chuchita la bolsearon no personalmente tiene que estar ahí el principio de concentración muy importante también solo las pruebas se tomarán las que están en la audiencia, las que fueron presentadas en la audiencia de juicio luego <coughs> el principio de contradicción tienen que estar presentes eh, la víctima, eh, el acusado y su abogado el ministerio público también en la en la audiencia y la restauración, que esto eh, ahorra tiempo, dinero y esfuerzo, porque cuando el delincuente acepta que cometió el delito y repara el daño y todo el mundo está de acuerdo, hombre pongamos de fin al juicio entonces yo te, te diría usando la, la metáfora eh, de una carcacha vieja eh, altamente contaminante que teníamos no eh, ahora tenemos un eh, eh, vehículo muy moderno ecológico un ferrari este el problema es que inició su operación Sin estar bien ensamblado, todavía no estaba ensamblado, la carretera tiene muchos baches y el piloto no sabe bien para qué sirven los botones que tiene en el tablero. Por eso no ha sido fácil la puesta en marcha de este nuevo sistema, pero te lo digo, es un gran sistema penal.
0: A ver, vamos directamente a los temas que preocupan a la ciudadanía. Ayer recibíamos eh, comentarios a través del WhatsApp de gente que decía, ¿Robaron en mi casa? Eh, agarraron a los delincuentes pero ahora eh, tengo que ir a, a un juicio los tengo que ver eh, y de ahí además van a salir por la calle porque acordaron una reparación del daño y entonces van a salir y yo como víctima
8: estoy aterrado a ver primero que nada déjame decirte que la víctima puede estar protegida, no tiene que estar visible, tiene la posibilidad de tener un asistente jurídico a víctimas que va a representarla en el proceso. Uh-huh. Y si no quiere tener un asistente jurídico, tampoco tiene que estar. Es simplemente, su representación puede recaer también en el Ministerio Público. Entonces, ahí hay una protección a la víctima. Y si quiere, puede haber incluso ya cabinas especializadas donde se puede eh, cambiar la voz, la imagen, para que ella no sea identificada. Y verdaderamente hay una protección a la víctima. Lógicamente tiene que ver ella cuál es la reparación del daño que le ocasionaron para que pueda ponerse un valor a ese hecho delictivo. Uh-huh. Por otra parte, el proceso se seguirá de manera transparente, como ya lo decía Roberto, de forma muy clara, y esto permitirá a la víctima poder cerciorarse que su procedimiento se está llevando de manera apegada a la ley. ¿Qué significa que si pueden salir o no? Bueno, hay muchos factores. Hay que ver si estas personas no es la primera vez que roban. Hay que ver si estas personas lo hicieron con una arma prohibida. Hay que ver si existen otros casos que se puedan vincular a este robo. Todo ello sirve para que el juez determine que esa persona no es la primera vez que delinque, que existe un perfil de riesgo, que se puede fugar, y entonces el juez puede determinar que no se vaya. Lo que nos están haciendo creer del nuevo sistema de justicia penal es que todo el mundo va a la calle, ¿Qué está fallando? Es lo que tenemos que poner en el papel en blanco y negro de manera técnica para determinar qué tiene que hacer cada una de las autoridades. A lo mejor el Ministerio Público no está haciendo bien su acusación, no está aportando los elementos probatorios, no se le está dando al juez los elementos de riesgo de fuga, de que es una persona peligrosa, de que esa persona no tiene un un modo honesto de vivir y que por lo tanto debe permanecer en prisión preventiva. Todo eso... Sin duda es muy importante vincularlo ¿A qué? No se nos esté asustando que van a salir miles y miles y miles de delincuentes a la calle que están saliendo. Yo no he visto cifras oficiales, yo no he podido detectar que existe un análisis muy concreto de dónde está fallando y qué está fallando, y yo te puedo decir que mi experiencia me dice que muchas cosas se pueden solventar con la operación, con la capacitación y con los instrumentos tecnológicos necesarios para que pueda ser eficiente este sistema. ¿Como qué cosas? Como bases de información tan simples de que yo pueda teclear un nombre y ver si esa persona ha sido detenida en otro lugar por el mismo hecho delictivo. Hoy no existe eso. O en un estado puede robar una persona, irse a otro estado y robar de nuevo y no hay esa vinculación de información y por lo tanto esa persona puede salir en libertad. Son cuestiones tan básicas. O que esa persona haya ha dicho sí, este, robé, reparé el daño y ya me dieron mi libertad y a los ocho días vuelvo a robar y tampoco tengo otro registro, o no tengo información de quién es esa persona, ni siquiera puedo conocer si tiene su domicilio, si trabaja, si tiene algún vínculo con la delincuencia, con otras personas que están cometiendo hechos delictivos, no lo sé, ¿por qué?, porque no tengo la información, y eso es fundamental, porque este sistema se basa en eso, en información, en investigación efectiva, para poder dársela a un juez que tenga todo el panorama y decir, esta persona sí, es una persona de riesgo y es una persona que tiene vínculos con la delincuencia.
0: Tengo que ir de volada a una pausa. Si tienen preguntas de una vez, aprovechen 5166105 y volvemos.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Estamos hablando acerca del nuevo sistema de justicia penal. Eh, hay preguntas del público. Laura nos llama y dice, eh, todo lo que están diciendo suena muy bonito, pero ¿qué pasa con la corrupción y con la gente que cambia su ficha por delitos menores? No creo que funcione en nuestro país.
7: Eh, Bueno, no hay sistema penal, evidentemente, eh, perfecto, pero de lo que se trata es de construir un mucho mejor andamiaje, Pamela, del que teníamos. ...el que teníamos antes, con el antiguo sistema inquisitivo, eh, lento y burocrático. Entonces, eh, por supuesto que estas cuestiones se tienen que que resolver a la luz de todos estos eh, nuevos principios. Y es eh, un avance, además, que no podemos desaprovechar la oportunidad. Hablaba Ángeles Promo hace un momento de elementos tecnológicos que podemos eh, tener a nuestro favor... Eh, mencionaba el tema de las bases de datos Eh, recientemente también mencionó el el tema pues de las notificaciones por correo electrónico o en el caso del tema Pamela de eh, las medidas cautelares otro elemento que ya está previsto en el sistema es el brazalete electrónico y la experiencia internacional en los sistemas penales nos enseñan que esta es una pues, muy buena medida para evitar esta sobrepoblación carcelaria, pero sobre todo para eh, defender mejor los derechos humanos y que no haya personas inocentes privadas, eh, privadas de su libertad. Entonces, eh, todos estos son avances que eh, creo que eh, tenemos que, que eh, dimensionar muy bien Y por desgracia, eh, Pamela, el esfuerzo no ha sido uniforme y no ha sido armónico en todo el país. Había obligaciones muy claras que tenían una serie de instituciones, por ejemplo, en las entidades federativas para adecuarse, y no ha existido esta armonía, no eh, se cumplió en todos los casos con con los plazos, y esto ha entorpecido también la puesta en práctica de este sistema.
8: ¿Querías comentarlo? No, 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 totalmente de acuerdo con Roberto. Creo que... Tenemos que mirar hacia esas nuevas tecnologías que nos está ofreciendo este sistema para ser mucho más eficiente. Estamos diciendo, vamos a dejar, o sea, se pretende dejar a miles de personas que han sido señaladas que cometieron un hecho delictivo para que sigan sus procesos en libertad o cumplan el final de su sentencia en libertad. Bueno, ¿y por qué no utilizamos un brazalete que nos permite ubicar en minuto a minuto, o segundo a segundo, dónde se ubica esa persona? Y si comete otro delito, poder identificar dónde esa persona cometió el delito o si está esa persona vinculada a ese nuevo delito. Y nos dices es incluso más barato que tenerlo en prisión. Claro, muchísimo más barato y que nos permite ser mucho más eficientes en el seguimiento de las acciones que esta persona está realizando y de sus propios vínculos. Incluso puedes ver si tiene conexiones con alguna banda de delincuentes, si está trabajando pues para cierto grupo de delincuentes. O sea, efectivamente, puedes tener todos estos aspectos que van a ser mucho más transparente la actuación de las autoridades, pero mucho más eficiente su trabajo. Pareciera que en estas acusaciones,
0: eh, hasta el término de la puerta giratoria, este esta declaración que le encanta al jefe de gobierno de ahora va a haber más delincuentes en la calle gracias al nuevo sistema de justicia y si hay más delincuencia es su culpa, eh, aunque el tema de la delincuencia era una percepción no queda muy claro qué era lo que quería decir pero eh, que están tratando de manchar este, este sistema,
8: ¿a quién le convendría? A ver, yo te diría que es momento de hacer una reflexión de cómo está funcionando, pero con datos duros, con diagnósticos técnicos que nos permitan decir qué está funcionando, qué nos falta, porque nos faltan muchísimas instituciones que están establecidas en este sistema que ni siquiera se han creado a nivel estatal o a nivel federal, o que están creadas de manera Pues totalmente en papel, sin personal, sin capacidades tecnológicas y de infraestructura y por lo tanto no van a funcionar. Entonces lo que sí tenemos que ver es, por ejemplo, que nos falta el 83% mínimo como el número de asesores jurídicos para atender a las víctimas de delitos en nuestro país 83%, o sea significa que hay muy pocos asesores que pueden ayudar a las víctimas de este país a atender sus reclamos en la justicia penal y así te puedo dar muchos ejemplos, las unidades de medidas cautelares que, que referenciamos, que son las que van a hacer el perfil de riesgo de las personas detenidas las que le van a dar elementos a los jueces para saber quién está frente a ellos y el poder darle estas personas cuando estén en libertad a veces tienen mínimo personal, no más de 10 personas para todo el estado o incluso a nivel federal hay muy, muy poca capacidad de hacer este trabajo uh-huh. entonces creo que es muy importante mirar qué nos falta porque dejamos, sí puesto en marcha el sistema pero lo cierto es que hay un trabajo muy intenso que debió continuar y que es responsabilidad de todos los niveles de gobierno para que este sistema logre ese punto de equilibrio Eh, eh, para terminar a
0: a forma de conclusión porque valdría la pena y retomando tu analogía defender el Ferrari
7: el Ferrari eh, que no está bien ensamblado todavía Eh, no bueno es un sistema eh, eh, reitero mucho más avanzado que eh, combate las injusticias que habían caracterizado en buena medida al al modelo anterior Eh, por supuesto todas las legislaciones eh, Pamela son perfectibles se han eh, propuesto algunas reformas para eh, perfeccionar este modelo, creo que están bien pero que no sean reformas regresivas estas expresiones Eh, como la de Mancera que referías, a mí me parecen muy irresponsables eh, porque no hicieron la parte que les tocaba eh, adecuadamente dentro de todo este sistema eh, penal y ahora eh, con una una serie de afirmaciones eh, falsas, eh, pues eh, pretenden eh, quitarle lustre o o pretenden eh, opacar a un sistema que estuvo muy bien diseñado y que el gran reto que tenemos es que se cumpla eh, la ley, que se cumpla como estuvo diseñado en sus ejes fundamentales eh, pero, pero ojo, porque eh, este tipo de expresiones de que van a salir cuatro mil reos de un jalón son eh, abiertamente, ah, sí. digamos, disparates uh-huh. no, eh, no cambia su situación jurídica en automático tiene que analizarse caso por caso entonces estemos alertas de que hay una serie de resistencias Eh, que que obedecen, eh, sobre todo, a este tipo de eh, causas políticas, pero eh, el sistema de verdad implica una evolución muy importante de la carcacha eh, al Ferrari, pero todavía falta mucho para que pueda estar en en perfectas condiciones esta nueva máquina eh, que se llama Sistema de Justicia Acusatoria.
8: María de los Ángeles, ¿cuántos años a tener el sistema que queremos? Mira, los expertos han dicho entre 12 y 20 años, Dependiendo de lo que nosotros nos comprometamos como instituciones, a trabajar como país, en donde también las organizaciones sociales y los ciudadanos en general tienen mucho que decir, mucho que apuntar. Cuando vas y pones una denuncia y te tardas ocho horas para poner una denuncia, no vuelves nunca. Y además tu percepción de impunidad queda enorme, porque a lo mejor nunca te vuelven a buscar para esa denuncia. Y ahí está, se quedó una carpeta sin investigar. Creo que es momento de ver algunas mejores prácticas que en estados que sí está funcionando el sistema, debo decirte que hay estados que se sienten orgullosos de su trabajo que lo ponen en alto y dicen aquí están, como si estoy logrando que este sistema mejore la percepción y sobre todo la eficiencia de las justicias estados como Querétaro como Sonora como Zacatecas, son estados que están trabajando por perfeccionar este sistema, día con día, que han creado sus propios grupos de trabajo, para estar analizándose, retroalimentándose, y viendo qué mejores prácticas pueden traer para que funcione.
0: Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Los que nos escriben, eh, me asaltaron, el policía estaba muy cerca, y cuando le dije que hablara por radio, me dijo, ahora los detenemos, y el juez los suelta, así que mejor no los detenemos. Eso es porque el policía no quiere hacer su trabajo, ¿no? Eso, eso que quede claro, ahí el error está en otro lado El Centro de Capacitación MBS tiene curso de locución, métanse a www.centrombs.com o al 5681-2087 Me despido, gracias por habernos acompañado
7: Gracias a ti Se queda ah, en gracias mesa
0: para